0: 一曲水磨，细腻婉转，传奇昆曲，雅步正音。这里是中国昆曲社电台，我是犀牛。今天将继续为您带来黄帆绰的戏剧表演论评黎元元的后半部分。艺术表演不是生活现象的机械模拟，真实逼肖地表现生活现象，并不意味着是对生活现象的刻板照录。戏曲表演作为一种艺术，其中还包含着它本身的美学原理。演员在舞台上的举手投足、音容笑貌，经常是而且应该是同实际生活中人的言行有所区别。这是因为用有限的表演艺术手段去表现无限的生活现象，非得通过必要的艺术变形不可；而这种变形又非得赋予美感要求不可。真理要有美，美里要有真，不是生活的照射，而是生活的再现。戏剧表演艺术中真和美的关系正是如此。中国戏曲向来非常讲求表演中站有站相，坐有坐相，就是这种真含美，美含真美学要求的体现。李元元在强调表演求真求效的同时，同样不忽视对于表演中的艺术美的追求，特别是在他论述到有关表演者形体工架、形质动容的要领时，总是提出要美观、雅观或要出色的明确要求。首先，李媛媛认为，要想使表演达到美观的要求，必须将舞台表演同人的自然生活形态加以区分，要努力回避或剔除自然生活形态中那些不美的成分，而提炼、聚合、强化美的成分。例如，他认为演员登台杠肩是一种必须克服的疫病，理由是耸肩则觉向短，于台下视之尤不美观。这是从追求艺术美的眼光去剔除人的形体中不美的成分。又如，他把台步中的大步行走也看成是一种异病，理由是行走过忙势必全身摇摆，冠带散乱，殊不雅观。这是希望回避自然生活形态给艺术表演可能造成的不美的因素。关于台步，则主张无论踢腿、抬腿。坐时、立时必须将腿伸直，不可弯曲；而行走时更需腿直伸不动，方能合乎台步。万不可如平人随便走路，曲直不定也。指出，作为一种艺术表演的台步，应同平常人随便走路有所区别，因为平人随便走路曲直不定，缺乏美感。艺术表演中必须扬气。反之，腿直伸不动，固然是日常人们走路样子的一种变形，倒是合乎表演艺术形体上的美感要求，应予以吸收。还如平常生活中人的腰板长得结实硬朗，通常是作为一种身体健美的特征，而戏曲表演者的腰硬，李媛媛却把它看成一种必须防范的疫病。理由是腰硬则全身不灵活，文则如上马下马。舞则如舞弄刀枪，接仗腰间之灵活，方能出色。由于腰印妨害了表演中艺术美的充分发挥，所以必须加以克服。其次，李元元还认为，要想使表演达到美观的要求，就需把握好舞台行动的分寸，要有利于传达角色审理的形体动作。以对台步的要求为例，他主张台步需大小合宜，大则也，小则持。若是把握不好分寸幅度，就有损于舞台形象的雅观。提出需求其适中，以稳为要。虽于极快极忙时，亦要清楚。这些要求，这里他把台步大小适中看成是求得步伐稳定的需求，对台步快慢的要求是以步伐清楚为准则。台步的清楚与稳定。用我们今天的话来讲，就是要使舞台上的人物行动更富有美的旋律与节奏。李元元还把强项作为十种异病之一，强项项即颈。他主张，凡唱念之时，总须头颈微摇，方能传出神理；若久坐不动，则成傀儡矣。这里，他把头部的外形动作看作是传达角色内心神理、使舞台形象更为生动的必要表现手法之一。在另一处，他又强调头部的摇晃动作必须把握分寸，只能微晃，不可大晃及乱晃。在他看来，头颈微晃方显活泼，但若跨越了分寸，做了过火的表演，一味大晃或乱晃。不但不能使角色的神力获得活泼的表现，而且损害了角色形体的雅观。总之，把适度、雅观、传神三个方面的要求结合起来，作为考察衡量舞台形体动作与神情面貌表演的标准，是贯穿李元元表演理论中的一个重要观点。但是，也必须指出。若从今天戏曲表演艺术的经验和水平来衡量，李元的这些表演主张，不免会觉得他的好些想法是过于粗略，存在不少疏漏切缺,缺的。某些提法甚至还有以偏概全的弊病。以以上述提到的台步、腰腿功夫来说，强调台步大小快慢适中，要腰软、腿直、身不动之类，固然有其合理的一面，但是这些主张。并不全都适用于所有的行当与所有的戏，生淡净丑、文武各行，台步的大小、行走的缓速应各不相同。即使是同一行当，装扮的角色、扮演的情状不同，台步异常有变化。腰软腿直、身不动，也不能一概而论。戏家身段口诀中所谓“老身功，花脸撑，武身在当中，小身紧”。旦角松，就是对不同行当身段、造型、基调的区分。即使是同一行当、装扮同一角色人物，在不同场景之下，一该有不同的戏剧行动、表情。京剧表演艺术家盖叫天在谈到武松的表演经验时，曾经说到：武松有三遇，一遇虎，二遇西门庆，三遇蒋门神。三遇的情境不同，武松的表演也是不同的。剑虎是金。见西门庆使仇人相见，分外眼红，面目表情是怒；蒋门神是恶霸，武松最厌恶鄙视这种人，所以对他的表情是憎。对象不同，态度不同，面部表情也要随之变化。据此要求衡量，像梨园园中变八行那样，仅仅根据角色身份来判定表演技法要领，就难免有片面性与局限性了。中国戏曲表演艺术历史形成的以行当分类的艺术特征，使它必须时刻防范出现角色性格与表现手段过多类型化的弱点。而李元元的表演主张又似乎更加在暴露和强化这些弱点，这应该说是李元元表演理论的缺陷。李元元用了较多的篇幅论述了戏曲曲白唱念方面的要求，其中包括字音、声调、旋律。剧斗、语调、行腔、曲情、文艺等各项具体要求，讨论这些技法要领也应归入广义的表演理论范畴。纵观《梨园缘》中所提到的有关上述各项内容的要求，贯穿着一条最基本的主张，即讲求歌唱与说白的深情意的舞台实效，提出了一系列有关神音变意、说白行腔的主张。主要有四个方面，一曰知其讲解，这是指演员对曲白词义的理解而言。由于旧时戏曲艺人一般缺少文化，对演唱的戏曲脚本中的词义往往不甚理解。加之旧日文人编纂昆曲传奇本子，又好发挥才情和学识，在文词上追求早逝，甚至不必深奥晦涩，堆砌典故。给艺人们的习唱造成了更多的困难。针对这样的状况，李媛媛强调，艺人演唱前对剧本文词意义理解的重要。用他的话来讲，就是曲白须先知其讲解，要认字确切，防止唱念时出现错字讹音。他要求演员每读剧本之时，必须字字斟酌，如有不认识者或领教于人。或查阅字汇，必使其字音、字意全然了了，然后出口。曲白六要文艺一则，进而提出必须审辩，字同义不同、字同音不同之别。针对传奇剧本，又提出务须查明出处，心中了了，自可传神。此处，他把对词义的知其讲解的重要性，提高到是出于表演传神需要的高度来认识。其实，这样的提法是李渔《闲情偶记中简明曲意主张的继承。到了《姑妄录》中，又将它称为审题。如此的沉沉相因，说明对文辞曲意的正确理解，确实当时昆曲表演艺术面临的需致力解决的一个实际问题。二曰答出本意，这是指说白的语调而言。说白的语调主要由断句形式、字音轻重、语气缓急等因素构成。关于断句，李媛媛在《曲白六要》中提出，说白中运用句逗的重要性。句者，一整句也；斗者，半句也。唱曲时不分句逗，尚有腔调以审之。唯有白必须句逗分明，方能打出本意。顾禄曾把读破句列为杜曲十病之一，说句法乃文理所关，切记误连误断，割裂词旨，稍不经意，使者笑之。其实跟李媛媛说的是一个意思。关于语调的轻重缓急，李媛媛则做了这样的说明：按其闻之缓急，察当时之情形，应念急则急，念缓则缓。方为上乘。若一意急念，用力过猛，必致不合乎细文；久之习惯，则成过火之病也。指出说白语调的轻重缓急，应根据文章大意与细情而定，和持之合乎细文的本意。白火之所以是一种异病，就是不懂这层道理。总之，做出恰当表达细文本意，这就是李媛媛对说白要求的根本准则。三曰，按情行腔，这就是对曲子的演唱艺术而言。黎元元《宝山集八则》中写道：“曲者物直，按情行腔，阴阳缓急，板眼快慢，当时情理如何，身段如何，与曲合之为一，斯得之矣。”这里对戏曲歌唱提出要按情行腔，并同时做到情理、身段、曲调。三者合一的论点，尽管这一提法还比较简略，未做深入阐释，但不可忽视。元明以来，不少涉及戏曲演唱的理论著作也时常说到调与情的关系，但通常只是从调的本身着眼，阐明调的本身所具有的情感属性。最流行的多是关于宫调情感色彩的提法，即所谓的。仙吕调清新绵渺，男吕调感叹伤悲等等。至于如何从唱者角度提出处理调与情的关系，却很少有人说。朱权提到，凡曲唱要稳当，不可做作，只限于唱者神态，并不涉及曲情。魏良辅倡导要唱出各样曲名理趣，仅指乎曲牌性能，而不触及歌者的情感发挥。王基德略为高明，则以以调和琴，将调与琴直接联系起来，提出了琴与调的处理方法，但仅就是对宫调的选配而言，并不是对歌者的要求。嗯，到了李渔《闲情偶记》，则明确提出过唱曲已有曲琴的主张。批评了那些终日唱此曲、终年唱此曲，甚至一生唱此曲而不知此曲所言何事、所指何人，口唱而心不唱，口中有曲而面上身上无曲的，只唱无形之曲的演唱弊病。其后，清代作家所著的《乐府传声》中，亦有同《闲情有记这一看法相类似的见解。但是，以上两者。还只是从歌者要解明曲意的角度提出，而未能进而提出要按行琴腔的要求，更未能像林元元那样提出曲情、曲调、身段三者合一的见点。四曰人人听清，这就是就曲白生意的舞台效果而言。他说，曲唱说白。凡必须口齿用力，一字重千斤，方能达到听者之声；不然，广源扩地人数众多，未必能人人听清。戏曲既是视觉艺术，也是听觉艺术。尤其在广源扩地人数众多的场合，如果台上的唱念未能达到听者之声，这就失掉了它作为听觉艺术的性能。要想获得人人听清的效果。除了上述所提必须口齿用力，一字重千斤，加强唱念发音的力度外，此外还需要字正音圆，如审断音韵部位，辨析五声四调，离分自身兼团，纠正讹音错字等等。虽然这些要求还提得比较简括，但立意却很明确。李媛媛中还举例说明要做到字正音圆的必要性时说。不至有唱曲者为天，听者为焉；唱者为地，听者为西；唱者为圆，听者为圆；唱者为黄，听者为旁之必也。一句话做到自证因缘的目的，就是为了使听者听得真切明白。早在明代嘉靖年间，徐渭在《南词序录》中曾提到过：“歌之使奴童妇女皆欲。”的艺术见解。而后，万历年间，王骥德又在曲律中倡导过“虚实老狱解得音入众耳”的戏曲本色。但他们只是就戏曲的文词创作而言，并不涉及表演者的歌唱。到李渔《闲亲偶记的演习部，则从听曲之人的角度，对扮演者提出了如调熟字音、字迹模糊、锣鼓记杂、吹合移滴等具体要求。这是对前人见解的重要突破。李元元又在李渔见解的基础上，更明确概括地提出“唱念要人人听清”的主张，这也应该看作是他在继承前人理论基础上又往前走了一步。以上四个方面的要点，实际上是从演员、角色、听众三个角度分别提出来的。在李元元看来，戏曲歌唱与说白艺术效果的形成，应取决于演员本身的修养，主要指艺术与文化修养、角色表现能力及曲白唱念中土生达意的效果技巧及听众、观众的接受程度这三方面的因素。这一观点很值得我们重视。其实还不止歌唱与说白，凡中国戏曲表演领域中的一切分支，唱、念、作打。艺术效果的取得都不能离开这三个方面：不断提高艺术表演者的文化艺术修养，掌握精熟的各种艺术表演手段，积极调动审美者的主观能动作用。这三者是一切舞台表现艺术最后取得艺术审美效果的前提。《林元元一书明星见开头部分有这样两句话：“变一般形状，腔白琴纹理，揣摩曲词意合章。”形状、腔白、情纹理四字，可用来概括李媛媛所有重点论述的主要理论内容，而它的实质又可归为一点，即如何做到将原始自然杂糅的生活形态更好提炼、加工，转化成戏曲舞台中真善美的东西。李媛媛阐述的有关戏曲表演的那些具体要诀，现在看来，毕竟还有不少挂漏。粗疏以及偏颇适当的地方，但就其内容的主要方面来看，确实涉及了艺术表演中带有实质性的问题。若能加以正确领会，对于我们进一步加深戏曲表演艺术修养，以与理论实践的提高，都会有帮助。本期节目就到这里，更多精彩内容欢迎关注中国昆曲社的微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼就可以订阅到有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。我们下期再见。